0: Bem-vindo ao podcast Transformação Imediata. Meu nome é Laís Gulim, especialista em bioneuroemoção, alta performance e consultora em transformação. Aqui você encontrará conteúdos capazes de mudar sua vida através de oportunidades e caminhos extraordinários. Dê o primeiro passo e me siga nas redes sociais com Laís Gulin. Sua mudança de vida só depende de você. Olá, estamos aqui mais uma vez. Hoje estamos com a live Troque e Transforme. Troque e Transforme. Já aconteceu com você de falar algo e querer engolir a palavra logo em seguida? Ou ainda terminou de falar e observou que a outra pessoa teve uma reação negativa que você não esperava? Aconteceu? Ou quem sabe você sente que as suas mensagens não estão chegando da maneira que você... Gostaria que tivesse chegado, ou as pessoas estão recebendo de uma maneira que talvez não é aquela mensagem que você gostaria de, de passar para outra pessoa. Boa noite, Dani. Bem-vinda. Muito, Carol. Pois é. Hoje eu vou ensinar o que transformou a minha vida. Trocar palavras. Por isso o nome da live hoje é Troque e Transforme. Foi simplesmente trocar palavras para transformar o seu resultado. E é disso que a gente vai falar hoje. De como realmente essa transformação pode acontecer com um simples giro de chave, com às vezes quatro letras, trocando quatro letras na frase, pode trazer resultados transformadores, resultados positivos. Boa noite, Lessa, bem-vindo! E deixa eu colocar aqui, super boa noite, vamos ver se. Escreve para mim aqui, Lessa, o um nome, por favor, da, da live para eu, eu fixar o comentário ali, que hoje eu não vou conseguir fixar comentário. Eu esqueci de colocar o título da live hoje e <risos> trabalhar. Então, gente, eu acredito, eu acredito e muito na capacidade que o ser humano tem em se transformar. É, não é esperar que os outros façam, mas a gente fazer o primeiro passo. A gente dar o primeiro passo, segundo, terceiro quarto. E aí sim ver como as pessoas ao nosso redor e o mundo ao nosso redor vão se transformando junto com a gente. Uma das minhas crenças mais fortes é essa. Porque depois de ter vivido em primeira pessoa essa transformação, é, eu sinto e acredito num mundo melhor porque eu transformei a minha vida e transformei a vida das pessoas ao meu redor e transformei o meu mundo. Quem vem me acompanhando já sabe, e é, obrigada. Quem vem me acompanhando já sabe que. que eu tinha. Falava palavrão, falava muito rápido, falava coisas que era praticamente jogar lixo nas outras pessoas e hoje eu jogo luz nas outras pessoas. E foi esse giro de chave que foi transformando as palavras que foi o meu grande passo de transformação, a comunicação. Foi meu grande passo de transformação nos resultados que eu vim obtendo. E até o mundo que eu, além de se acreditava ser um mundo hostil, hoje eu vejo como um mundo que a gente sim pode habitar, a gente sim pode transformar e a gente sim pode fazer a diferença em cada ser humano, em cada ser que compartilha a vida conosco. Boa noite, Juliana! Que delícia te ver por aqui! E, dei o um coraçãozinho aqui, ó. adorei! Adorei a companhia, obrigada! Então, como eu falei, eu acredito muito nisso, eu acredito nisso com todas as células do meu corpo. Pois eu vivo essa transformação diariamente. É a ferramenta que eu mais utilizo, é a comunicação. Não só a comunicação verbal, mas também a comunicação não verbal. Aquela que a gente comunica com o corpo, com a alma e com o coração. Então hoje especificamente a gente vai falar da comunicação verbal. As palavras, a linguagem, como realmente a gente pode transformar. Porque já sabemos, a palavra tem sim poder eu acredito que vocês já ouviram essa frase, né? Palavras têm poder. E hoje vamos ver como isso funciona de uma maneira cerebral, neurológica e como transformar resultados justamente girando, com às vezes quatro letrinhas numa frase pode fazer toda a diferença. Quem já viu aquele vídeo do cego e publicitário? Podem depois colocar no YouTube cego e publicitário. Se Quem não viu, vou contar a história seguinte... É um cego que está sentado na rua pedindo dinheiro, pedindo ajuda... E ao lado dele tem um cartaz com as seguintes palavras... Sou cego, me ajude por favor. Poucas pessoas sentiam empatia por ele. Poucas pessoas realmente estavam dando moeda e ajudando ele naquele dia. Então o publicitário passou por ali e notou que ele, a latinha de dinheiro dele estava praticamente vazia. Então ele pegou o cartaz, deu a volta e no verso ele escreveu algo... escreveu... e colocou... de novo... o cartaz do lado do cego... e seguiu o seu caminho... no final do dia... o cego... reconheceu... os passos do publicitário... pelo barulho dos passos do publicitário... ele reconheceu... e parou... e pediu... para ele... explicar... o que tinha acontecido... porque ele mostrou a bolsa... que estava cheia de dinheiro... e a latinha cheia de dinheiro... ele falou... hoje... Mais do que nunca, eu recebi muita ajuda. Muitas pessoas me ajudaram. O que você escreveu naquele cartaz? E o publicitário respondeu que ele tinha escrito a mesma coisa, mas de formas diferentes. Ele simplesmente tinha escrito. Hoje é um lindo dia. Pena, eu não posso vê-lo. Ele escreveu a mesma coisa, com palavras diferentes. Ele simplesmente transformou a comunicação. Ele transformou ele disse a mesma coisa, porém ali ele criou uma empatia, ele criou um resultado ainda melhor, um resultado positivo. Boa noite, Flávia. Eu vou depois ver se eu consigo baixar esse vídeo e colocar no, no meu IGTV para vocês poderem assistir, mas é só colocar no YouTube o cego e o publicitário. E aqui, então, justamente hoje, o meu propósito é provar para vocês que as palavras têm sim poder e como isso funciona, e mais do que isso, ensinar vocês a... Trocar. Como trocar? Quais palavras podem trocar? Quais palavras colocar a atenção? Então você já deve muitas vezes ter escutado essa frase, né? Palavras têm poder de vida ou morte ou ainda. A língua fala do que o coração está cheio. São palavras bíblicas que Jesus ensinou e que hoje a ciência, mais especificamente a neurociência, a neurolinguística, comprova que é real. Palavras têm sim Poder de construir ou destruir. A escolha é sua. A escolha é nossa. O melhor exemplo disso é uma relação de amizade, ou até um relacionamento, que começa com conversas e, de repente, uma palavra maldita no momento errado, aquilo pode acabar. Então, a palavra sim tem poder. Ela não se vai ao vento. Ela fica. Então, vocês já pararam para pensar em como está o seu diálogo com outras pessoas e como está o seu diálogo com o mundo. Ou ainda, como está o seu diálogo com você mesma, com você mesmo. Como estão essas palavras que você está utilizando? Quem me acompanha já sabe que a gente, eu falo bastante disso. Então, se você nunca parou para passar, para pensar nas palavras que você utiliza, ou ainda, se você conhece alguém que vomita palavras e não para para pensar, clica no coraçãozinho aqui e assim a gente pode chegar em mais pessoas e mais pessoas podem vir aqui e desfrutar também desse aprendizado que vai ser muito legal. Vou dar boa noite aqui para Flávia, boa noite minha linda, boa noite Stephanie, bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda Bia, bem-vindos à live de hoje. Troque e transforme. Vamos mudar as palavras para transformar os nossos resultados. Quem não conhece pessoas que falam a maior parte das palavras que liberam são reclamações, julgamentos, negatividade, ainda mais no dia de hoje, né? ainda mais nos dias em que estamos vivendo. Mas também existem aquelas pessoas que só de ouvir a sua voz já parece um calmante, agrada os ouvidos de quem recebe a mensagem e muitas vezes gera a cura. Como é bom conversar e se aconselhar com alguém que fala coisas boas, não é mesmo? Hoje, com a popularização, popularização das redes sociais, a reclamação, o xingamento, o julgamento se tornaram mais comuns do que nunca. Ainda mais que agora né, é aquela distração 100% estar tá nas redes sociais xingando, falando palavrão, criticando, julgando os outros. Seja por uma insatisfação, seja por uma chateação passageira ou até mesmo pela força do hábito, tem pessoas que dedicam grande parte do seu tempo e energia para destruir com as suas palavras. Como eu já falei, eu era assim. Até eu tomar consciência. Pode ser que em algum momento da sua vida, da nossa vida, que a gente está estressado ou revoltado diante das circunstâncias que estão acontecendo, não é mesmo? A gente pode provavelmente proferir Palavras das quais a gente se arrepende depois. Palavras que talvez a gente gostaria de comê-las depois. Porém, as palavras, uma vez ditas, não podemos comer. Infelizmente, isso é impossível. Uma coisa é real. Ter mais cuidado ou pensar antes de falar, muitas vezes, parece impossível. Principalmente em momentos de fúrias, em momentos quando a gente está aborrecido. Fazemos comentários infelizes por simplesmente não pensar antes de falar. Não pensar no que essas palavras podem gerar na outra pessoa, na pessoa que está escutando. Afinal das contas, gostamos mais de falar do que ouvir. E é sim, fácil falar. Difícil é agir. E verdadeiramente impossível é comer as palavras depois do que a gente falou. Então meu convite aqui para vocês hoje é prestar mais atenção nas palavras que estamos usando. Quando escrevemos. Quando falamos com as outras pessoas e principalmente quando falamos com nós mesmos, com nós mesmos. Quais, quais são as palavras? Colocar a atenção às palavras que você usa com você mesmo, no seu íntimo, no seu diálogo interno. Quais são as palavras que você está utilizando aí? Por isso é muito importante ouvir mais. Parar e ouvir mais. Não é por nada que a gente tem dois ouvidos e uma boca. Por isso, meu convite também é, quem sabe, ficar uma semana ouvindo mais do que falando. Ouvindo mais a si mesmo, os diálogos internos, prestar atenção no que o outro diz. Primeiro ser um bom ouvinte e depois ter mais cuidado no que a gente está falando. Principalmente com aquelas pessoas que podem facilmente te tirar do série. Nesse momento é quando o desafio maior é ouvir e falar menos para realmente entender o que te tira do sério, o que está te tirando do compromisso, do compromisso, do que está tirando do, do teu prumo. Então, aqui o meu convite é esse compromisso de fazer uma semana, esse silêncio de ouvir mais e falar menos, para colher resultados diferentes. Essa é a primeira troca que eu convido vocês hoje a fazer a transformar. Boa noite, Kelly. Bem-vinda. Boa noite, pai. Marco tá aqui, meu pai. Ele que me ensinou essa frase. Não é por nada que a gente tem dois ouvidos e uma boca. Por que será que ele falava isso pra gente, né? Então, afinal, das contas, é através das palavras que criamos a nossa realidade. Olha que doido. Vamos entender um pouquinho. Assim como a gente cria a nossa realidade, também podemos transformar através da linguagem, através da fala. Tem um biofísico russo, e biólogo molecular e os seus colegas, eles exploraram o comportamento vibratório do DNA. Tudo na vida, isso é uma outra crença que eu tenho, tudo ao nosso redor vibra em uma frequência. E eles estudaram essa, esse comportamento vibratório do DNA e comprovaram que as frequências de determinadas palavras alteravam e reprogramavam o DNA. Isso mesmo. A frequência de algumas palavras pode alterar e reprogramar o nosso DNA. O DNA das células, o que nos compõe, a massa física da qual somos todos feitos, a matéria que faz com que tenhamos um corpo físico e um mundo para viver, pode ser transformado pela frequência vibratória das palavras. Doido, né? Isso está comprovado de maneira científica. A linguagem, ela dirige os nossos pensamentos para uma direção específica. E além disso, ela também nos ajuda a criar a nossa realidade. Vamos entender como. Isso ela faz potencializando ou limitando as nossas possibilidades. Depende das palavras que você utiliza. Aqui dentro e aqui fora. Então a habilidade de usar a linguagem com precisão é essencial para uma boa comunicação. Afinal, aquela fala tem sim, aquela pessoa que fala tem sim parte de responsabilidade da mensagem que está sendo recebida. Muita gente diz que a, é, a pessoa que está escutando é aquela que tá, é responsável pela mensagem. Não, a gente tem sim responsabilidade pela mensagem que estamos passando com as nossas palavras. Então, vamos colocar atenção. Então hoje aqui eu vou dar algumas dicas de como desenvolver uma maneira positiva e correta de expressar. Cola em mim até o final, que hoje no final da live vai ter mais de 10 dicas de como transformar a sua comunicação, trocando palavras. Mas antes, vamos passar por uma ciência chamada neurolinguística. Essa ciência comprovou que o cérebro humano está continuamente criando imagens mentais. Vamos fazer alguns exercícios hoje. E baseado nessas imagens mentais que o nosso cérebro está criando, escolhemos como interagir com o mundo que nos rodeia. Ou seja, as imagens que são formadas, são elas que vão escolher a maneira que a gente vai se comportar, agir ou reagir a estímulos externos, a estímulos que vêm do mundo. Olha que doido! Essas imagens mentais são o que vai, vão direcionar o seu comportamento. Então, para que o nosso cérebro possa criar imagens mentais, ele utiliza de duas maneiras chaves para receber e organizar a informação. Uma é pelo que vemos. O que a gente vê, ela cria essa imagem mental. Mas também, tudo aquilo que ouvimos, nossa audição, faz com que a gente crie uma imagem mental, que são a base da escolha do nosso comportamento. Faz sentido para vocês? Vamos escrevendo aqui se vai ficando alguma dúvida. Tem a caixinha, tá? Hoje tem bastante coisa de ciência. A audição tem um poderoso efeito no nosso comportamento. Pois é através dela que criamos a imagem verbal do comportamento. Olha que doido. Vou explicar de outra maneira. Quando uma pessoa ouve palavras, o cérebro imediatamente... Processa essa informação sensorial, pois vem ela através da audição, como uma imagem. Se eu pedir para vocês pensarem em uma girafa, essa girafa muito provavelmente apareceu em uma imagem mental. Se alguém aqui não conseguiu ver a girafa na mente, me escreve aqui, lá e não deu. E aí a gente vai fazer o um estudo depois. Se eu pensar para vocês, se eu falar para vocês pensarem numa maçã, alguém aqui consegue não pensar na maçã? Então a questão é que frequentemente a imagem criada pelo nosso cérebro é contrária à ideia que a pessoa está tentando comunicar. Na verdade, muitas vezes é exatamente o oposto. Olha que doido! E é justamente por isso que em todas as áreas da comunicação humana é muito, muito importante para não dizer crucial escolher conscientemente as palavras usadas para criar o efeito desejado que estamos procurando na situação comunicada. Ou seja, vamos usar um exemplo. Uma palavra curiosa para a neurolinguística é a palavra não. Porque o não não vem nenhuma imagem mental. Por isso que ela é curiosa. Em termos de imagem visual, o cérebro não pode processar a palavra não. Não existe uma imagem para essa palavra. É como se dentro da mente humana a palavra não não existisse. Quando o cérebro recebe a palavra não, ele imediatamente cria uma imagem que não era para ser criada. Por exemplo, se eu pedir para vocês não pensarem num elefante, é praticamente impossível não pensar nele. Veio o elefante e depois a gente tenta tirar o elefante da imagem. Um caso clássico é uma mãe que diz ao filho, o filho está servindo, se servindo de leite, aprendendo a motora né, de, de servir leite, e a mãe fala, agora querido, não derrame o leite. Qual a imagem visual criada imediatamente na mente da criança? Leite derramado, certo? Não posso, não devo, evitar, nunca, são palavras negativas, são as palavras negativas que mais utilizamos. Não posso, não, não devo, evitar, evito e a palavra nunca, são as palavras negativas mais utilizadas. Então é muito útil e importante que você seja consciente de quando e como você utiliza essas palavras. Trazer a consciência de que se realmente naquele momento a mensagem é aquela que, que você está querendo transmitir. Lembrando que o não, não existe. Quanto mais consciente você estar da utilização dessas palavras, mais o seu cérebro vai começar a te oferecer alternativas. Por isso o troque. Quando a gente está consciente, vem o troque. Por que eu estou dando esse espaço silencioso? Para justamente vocês terem esse momento de pensar em quando foi a última vez que utilizou ou não e qual era a mensagem que você estava querendo transmitir com aquela palavra. A segunda coisa mais importante que vocês devem saber com relação à nossa mente, como ela lida com essas mensagens, é a seguinte. A ciência comprovou que o cérebro opera com um processo interno conhecido como dissonância cognitiva. Eu sei que é uma palavra difícil, tá? Dissonância cognitiva. Ele trabalha em conjunto com a imagem visual, com essa imagem mental. O que é isso? Uma vez que a imagem é criada, o cérebro vai procurar transformar aquela visão mental em realidade. Como isso? A mente, lembra lá a criança que a mãe falou? Muito bem, querido, agora tente não derramar. Ele estava servindo leite e ela, com muito amor, disse para ele não derramar. Aí o que aconteceu? A criança, naquele momento, estava imaginando o quê? O leite todo derramado na mesa. O que vocês acham que aconteceu depois ou que aconteceria depois? Provavelmente vocês acertaram. Em alguns segundos, o braço da criança baterá sem querer no copo do leite e o leite vai pss, se derramar pela mesa. Isso é assim porque num nível inconsciente, o cérebro, através desse mecanismo de dissonância cognitiva, ele está procurando trazer para a realidade a imagem mental que ele está vendo. Olha que doido! A mãe pode até reprimir a criança, dizendo, você não presta atenção. <risos> Mas a criança estava verdadeiramente prestando atenção exatamente naquilo que a mãe tinha dito, não é mesmo? Não derrame. E aí vem toda a questão de que eu ensino nos meus treinamentos, de como a gente trazer essa imagem mental, essa foto, e ela realmente cria. E aí vem aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu creio acontece, acontece de forma de dissonância cognitiva, o cérebro vai fazer com que isso aconteça. Então, com tudo isso, o meu convite aqui é para vocês desenvolverem a consciência para criar imagens mentais positivas. Pois essas metas, é, é isso vai ser a meta de qualquer pessoa que está tentando conscientemente escolher as suas palavras para comunicar uma ideia da maneira mais correta possível. E o primeiro passo qual é? É a consciência. Parar e pensar. Vamos dar alguns exemplos. O professor diz ao aluno, não cometa erros ou você não passará na prova. Olha que doido. Quando ele poderia muito bem ter falado, certifique-se de acertar o máximo que você puder e você receberá uma nota excelente na prova. Lembra da história do cego publicitário? Dizer a mesma coisa de formas diferentes? Conscientemente, escolher com cuidado que palavras usar, pode parecer estranho a princípio. Para mim foi muito estranho. O primeiro passo foi silenciar aquelas palavras que eu não queria mais utilizar. E aí o cérebro começa a encontrar alternativas. Mas essa estranheza que você provavelmente vai ter ao silenciar, ao buscar escolher outras palavras, é resultado de fazer algo diferente do que normalmente é familiar. Falar sem pensar. Então o silenciar é muito importante, de tra trabalhar a escuta através do silêncio é importante para justamente você começar a acessar outro lado do teu cérebro e trazer um vocabulário novo. Quando eu silenciei os meus palavrões, que eu falava muito, e foi graças ao meu sobrinho, eu brinco muito, eu falo, um mundo de vocabulário novo se abriu diante de mim. Palavras novas foram surgindo e eu fui realmente aprendendo como me comunicar dizendo a mesma coisa de forma diferente. E um vocabulário novo eu aprendi, na língua portuguesa nesse caso. É como a gente aprender a andar de bicicleta ou aprender a dirigir. No começo fica todo, né, cambaleando, fica difícil, é complicado, é desafiador. Mas a gente vai se acostumando. E aí, isso torna completamente natural. Vai ser de uma forma muito mais fluida. Por isso é fundamental treinar, treinar e treinar. Treinar a escuta, treinar a fala, treinar as palavras ditas, escritas e proferidas. Então, coloque essa atenção. Vamos dar alguns exemplos mais para que a gente pode, possa aprender a transformar, a trocar as palavras. Por exemplo. Quem nunca escutou dos pais a frase, não saia sem o seu casaco? Aí a gente saía e o que esquecia? O casaco. Lembre-se, como a gente pode dizer essa frase? A gente pode dizer, lembre-se de levar seu casaco se for sair. Ok? Fica O acesso à informação cerebral é direta. Outra frase, não olhe para lá. Eu lembro muito quando eu tava andando de bicicleta, meu pai falava: "Não olhe para valeta, não olhe para valeta, ou canaleta, não sei o que era, era, a valeta, né, pai? Depois me corrige aqui. Não olhe para valeta, daí E aí, o que, que aconteceu? A Laís olha direto para valeta. Caiu com a bicicleta na valeta. <risos> então, quando a gente diz: "Não olhe para lá", o que a gente pode dizer? "Olha aqui, querido. Veja que incrível. Atraia a atenção para outra coisa que queira que seja positiva." Uma frase que as meninas provavelmente já escutaram muito, algumas vezes. Tente não se atrasar. Valeta, olha meu pai, valeta. Foi a valeta, né? <risos> Tente não atrasar. E aí, cara, acontecia de tudo pra gente ficar atrasada. Tinha que terminar a maquiagem no carro, saindo correndo. Como é que a gente pode dizer essa frase de uma maneira positiva? Tenho certeza que você estará pronta a tempo. Né? Fica mais fácil. Tenho certeza. O compromisso tá feito. Outra frase, seja cuidadoso, não torça o tornozelo. E vai o ser ó, Torce o tornozelo. Como a gente podia trazer essa frase? A sua atenção é primordial para o caminho que seguiremos. Olha que doido. Olha como é muito mais construtiva, amorosa, até mais acolhedora. Ainda mais a gente tem que cuidar que tem uma cultura muito grande de cuidar pelo medo. Então, quando a gente coloca a vibração do medo, já sabemos que o DNA está sendo transformado e reprogramado. Troque, mude a sua palavra, cuide com o amor. E não é o amor no sentimento, é o amor na ação, é o amor no comportamento. Ok? Mas, outros exemplos. É importante evitar áreas escuras na rua, isso vai prevenir que ladrões tenham a oportunidade de atacar você. Qual é a imagem mental que veio com essa frase, gente? É muito maluco. A imagem mental. Veio pra vocês? Como é que a gente pode dizer essa mesma frase de outra maneira? Vá por áreas iluminadas e mantenha o passo firme. Foi? Outra imagem mental, né? Vamos cocriar a nossa realidade de maneira diferente. E o um último exemplo que eu quero trazer pra vocês hoje. Esteja consciente do perigo de perder a paciência. Caraca, a imagem mental já é lá você se descabelando sem paciência em tudo aquilo que tá acontecendo. Ó a Carol aqui, terrível a imagem, né Carol? Terrível, é bem isso? Então você vê alguém dizer assim, esteja consciente do perigo de perder a paciência. Você já perdeu a paciência antes mesmo de chegar, você já vai lá com, né, querendo se descabelar. Como é que a gente pode dizer essa frase? Esteja consciente de que você é muito paciente. Olha que fantástico. Olha que doido, a imagem que vem. Agora ficou claro para vocês como isso funciona? Essa é a base científica que eu queria você trazer antes de ensinar o troque e transforme. Então, quero dar para vocês 10 presentes linguísticos de trocar e transformar. Mas antes disso, fiquem ligados, porque no final do mês vai ter o treinamento Poder Alta Performance. Lá eu ensino não só o comunicação linguística, mas a comunicação não verbal de como transformar os seus resultados. Isso daqui é só 10% do que a gente vivencia no treinamento Poder Alta Performance. Final do mês de abril. Eu acho que eu falei maio antes, né? Final do mês de abril, tá? Então vamos lá. 10 presentes linguísticos. Clica no coraçãozinho aqui se vocês gostarem da troca. Vamos lá. Primeiro, cuidado com a palavra Não. Já soubemos disso. Diga o que você quer e não o que você não quer. Eu conheci uma mulher que ela falava assim ah, Eu não quero fazendeiro, eu não quero fazendeiro, mas eu só atraio fazendeiro. Qual é a imagem mental que vinha na cabeça dela? Então cuidado com a palavra não. Gostei do coraçãozinho. Vamos para a segunda troca. Cuidado com a palavra mas. Ela normalmente nega tudo que vem antes. Por exemplo, se eu falar assim, o Pedro é um rapaz inteligente, esforçado, mas... Praticamente você já esqueceu o que eu tinha falado antes. Então a ideia aqui é trocar o MAS pelo E. Simplesmente. Lembra que eu falei lá no comecinho que às vezes a gente troca quatro palavras? Aqui a gente está trocando três palavras por uma. Em vez de dizer mais, coloque E. E aí o elogio do começo da frase não vai ser apagado. Ele vai ser validado. Combinado? Vamos para o terceiro presente linguístico? Cuidado com a palavra tentar. Ela pressupõe a possibilidade de falha. Então a gente não tenta, a gente consegue. Vou dar um exemplo. Vou tentar encontrar você amanhã às oito da manhã. Troque o tentar por Tem grandes chances de eu encontrar com você amanhã às oito da manhã. Massa, né? Então troque o tentar por por ter grandes chances de. Aqui o Lessa tá dizendo. Vou bater forte na minha marca. Alessandra Monato. Lembra dessa? Ah, lem <risos> lembro. Olha qual a imagem mental que vem. Lessa, adorei. Qual a imagem mental? Vou bater forte na minha marca. Olha que doido, gente. Quando a gente traz a consciência. Pensa só. Coloca a frase que você tá falando numa imagem. O que ela está transmitindo. Ok? Vamos para o nosso quarto presente linguístico que eu vou trazer para vocês hoje. Cuidado com as palavras devo, tenho que ou preciso. Elas pressupõem que algo externo controla a sua vida. Hum? Troque devo, tenho que e preciso por quero, decido, escolho, vou. Quero, decido. Escolho, vou. A minha favorita é escolho. Eu escolho ir. Eu escolho ficar. Quando alguém me convida, e muitas vezes antes eu ficava dando aquela desculpinha esfarrapada, ah, eu não posso, ah, eu preciso fazer não sei o que, ah, eu, não, eu tenho que ir não sei aonde, eu hoje eu falo, eu escolho ficar em casa. A minha decisão é tão firme que a pessoa não insiste. Maluco, né? Quero, decido, escolho, vou. Quinta, quinto presente linguístico para vocês hoje. Atenção com não posso ou não consigo. Transmitem, essas palavras transmitem a ideia de que você tem uma incapacidade pessoal, de que você não é capaz de algo. Então troque elas por não quero ou decido não, ou eu não podia, ou eu não conseguia. Veja como aqui a gente está utilizando a palavra não. Não é que a gente precisa eliminar ela, mas utilizar de uma forma consciente. Quando utilizamos o não quero, decido não, ou não podia, ou não conseguia, pressupõe poder ou conseguir e ser uma escolha sua. Combinado? 6. Fale dos seus problemas ou das coisas negativas de si mesmo utilizando o verbo no passado ou utilize a palavra ainda. Por exemplo, eu tinha dificuldade de fazer isso. Como é que você pode falar? Não consigo ainda. A palavra ainda transmite a ideia de que você vai conseguir. Você fala inglês? Não falo ainda. Ou ainda não falo. E aí você vai se fortalecer no compromisso, sim, de falar inglês. Combinado? 7. Fale das mudanças desejadas utilizando o verbo no presente. Em vez de dizer vou conseguir, diga estou conseguindo. Outro que eu gosto muito é vou procurar, utilize estou encontrando. Vai ver como realmente você vai encontrar de maneira mais rápida. Simplesmente troque o verbo para o presente. Traga essas mudanças desejadas como se elas já estivessem acontecendo no exato momento. E se surpreenda com os resultados. Outra troca, troca número 8. Troque o "se" por quando. Em vez de falar, se eu conseguir ganhar dinheiro vou viajar? Diga, quando eu conseguir fazer dinheiro eu vou viajar. Viu que eu troquei até o ganhar por fazer? É? Prestem atenção nessas pequenas trocas, ok? O que isso indica? Indica que você está decidida que vai fazer dinheiro e que vai viajar, ok? Pequena troca. Troca de número 9. Troque espero por sei. Por exemplo, em vez de falar eu espero aprender isso, diga eu sei que vou aprender isso. A palavra espero indica dúvidas e enfraquece a linguagem. Transforme, troque, busque uma alternativa. E a última dica para vocês hoje é troque o porquê, vou fazer assim, troque o porquê, por para quê. OK? Em vez de procurar o porquê das coisas, procure o para quê das coisas. Dessa maneira, o seu cérebro vai encontrar a solução de maneira positiva e assertiva. Quando você está na dúvida, buscando por que algo está acontecendo ou por que algo aconteceu, só o fato de você pensar em para quê, você vai encontrar de forma assertiva e positiva a solução e a resposta para o que está procurando. Boa noite, Tia Bem-vinda. E quem me conhece sabe bem que eu adoro bônus. Então eu vou dar dois bônus para vocês aqui hoje. Um é esse. Troque o condicional pelo presente. Ao invés de dizer eu gostaria de agradecer a presença de vocês hoje, eu digo eu agradeço a presença de vocês hoje. Mais forte, não é mesmo? E eu realmente Agradeço a presença de vocês hoje. É muito importante para mim. Sem vocês eu não posso estar aqui. Combinado? Calma que ainda não acabou. Use destas dicas e experimente novos resultados. Combinado? Pois falar corretamente, gente, é muito, muito importante. Eu digo isso porque transformou a minha vida. Transformou a maneira que eu vejo o mundo e transformou a maneira que o mundo me vê. O que nos diferencia dos outros animais é esse som ordenado que transmite a sabedoria, o conhecimento e a capacidade de comunicação. Quando estamos evoluindo neste ser humano que tem de se tornar glorioso e poderoso, temos que ter em mente que aprender a falar corretamente, positivamente, claramente, sem gírias ou palavrões, é um caminho para o controle das nossas faculdades. Utilizando assim um pouco daquela capacidade que muitas vezes deixamos de lado ao utilizar uma décima parte desse poder divino que existe dentro de nós. Somos seres divinos, somos seres de luz. Então vamos em vez de distribuir lixo, distribuir luz. Vamos transformar juntos o mundo ao nosso redor com o e transforme? Vocês aceitam esse convite? Eu espero que vocês tenham gostado. E eu gostaria de contar uma metáfora para vocês, para quem nunca escutou a história das três peneiras da sabedoria. As três peneiras de Sócrates. Hoje em dia é muito importante vocês serem conscientes dessas três peneiras, porque o que está acontecendo é uma grande massa da comunicação e muitas vezes a gente só copia e envia, ou reenviar, reenviar, reenviar. Então, coloquem atenção a essas três peneiras. Eu vou ler aqui a fábula para vocês. Um rapaz procurou Sócrates e disse-lhe que precisava contar algo sobre alguém. Sócrates ergueu os olhos do livro que estava lendo e perguntou, O que você vai me contar? Já passou pelas três peneiras? Três peneiras? Indagou o rapaz. Sim. A primeira, peneira é a verdade. O que você quer me contar dos outros é um fato? Caso tenha ouvido falar, mas não tem certeza da sua veracidade, a coisa deve morrer aqui mesmo. Suponhamos que seja verdade. Deve então passar pela segunda peneira, a bondade. O que você vai contar é uma coisa boa? Ajuda a construir ou destruir o caminho? A fama do próximo. Se o que você quer contar é verdade e é coisa boa, deverá passar ainda... Pela terceira peneira, a necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o planeta? Arremata Sócrates. Se passou pela três peneiras, conte. Tanto eu como você iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Vamos então também trocar. E usar dessas três peneiras. A verdade, a bondade e a necessidade. E assim, minha gente, a gente vai sim e a gente pode sim transformar o mundo. Trocando as nossas palavras, trocando a nossa comunicação e fazendo a diferença. Colhendo resultados grandiosos. Experimente e depois me conte. Ok? Um boa semana para vocês, uma boa semana para vocês e até quarta-feira que vem. Espero que vocês tenham gostado. Beijo grande! Olá! Este é um convite para participar do grupo VIP do Telegram Transformação Imediata. Você está diante de uma grande oportunidade, faça parte desse grupo fechado e gratuito. Tenha acesso a informações exclusivas com destaque para técnicas e ferramentas 100% práticas capazes de transformar sua vida de forma imediata. As vagas são limitadas.